0: 大家好，我是德菲娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。最近呢，我看到 Judy 校长啊发表了一篇文章，就是在教这个新手主管要注意的一些事项。其中一个很大的重点就是谈到说，这个新手主管啊，换了位置。有没有换脑袋的这样一个问题？如果大家有兴趣看这篇文章的话，我把这个文章链接啊放在 s h o n e s 上面。那么像这样子的一个职场文啊，说句老实话是很多啦。然后我看到也通常不会有什么特别的，就是想要跟大家分享。但是呢，因为刚好最近啊，就是跟一个朋友聊天，然后聊到说他们有一个非盈利组织，然后那个非盈利组织呢，就是。嗯，会定期的改选这个组织的领导者，然后呢，他们那个组织啊，就会有一个很大的问题是，常常呢，那个领导者，好被选上的领导者呢，就会有换位子就换脑袋这样一个问题。那那个时候呢，我听到他这样讲，我有特别问他说，他指的换脑袋是指换哪一种脑袋？因为呢，在我的认知里面啊，换脑袋是有两种情况的。一种呢，是你在那个位置上不得不换的情况，好，就是呢，你如果不换脑袋，那是你失职。好像这样子的一个换脑袋。那另外一种呢，是这个没有人逼你，好，你不应该换的，没有人逼你，但你就是换了一个脑袋。我觉得我当时这样子的一个解释。嗯，可能我朋友听的也不差差吧，搞不好。<笑>所以呢，在看到这篇文章的时候呢，我就觉得，诶，对我觉得我应该要把这个两种脑袋的差别啊，就是讲得更清楚一点。那所以呢，就想说，诶，也来跟大家分享一下，到底这是什么样的情况。在 Judy 的这篇文章里面，他其实也有提到两个脑袋啊。那到底这两个脑袋是什么意思呢？首先呢、啊，我觉得大家应该都很同意一件事情，就是。人类这种生物呢是非常复杂的，然后我不知道大家有没有看过那个 Netflix 有一个动画叫做《紫罗兰的永恒花园》。这部动画、啊、主要是在说有一个女孩子，然后呢她的这个认知啊就像人偶一样，好什么都不太懂，不懂别人的情绪等等的。后来呢，她开始做一个工作，就是帮别人写信的工作。然后他才开始慢慢了解说，说原来人类讲出来的话，那个语言呐、啊，其实也有所谓的表里之分。就是呢，你讲出来的话，跟你真正想的东西可能是不一样的。好，所以呢，这个时候呢，我们就可以看到一件事情，就是人类是有分表里这样子的一个情况的。就是我们心里想的跟表现出来的东西可能是不一样的。那过去呢？我们常常会讲说：“哎呀，就是某些人啊，换了位置就换了脑袋。”我们在讽刺的东西是什么？我们在讽刺的其实是那个表，就是我们看得见的部分，对吧？因为其实它里面到底有没有换，我们也看不出来啊。好，所以呢，表现出来的东西我们一定看得到嘛。好，所以呢，我们就会说它换了一个脑袋，比如说它的态度好变得跟以前不一样。或者是呢 ？A 有一些主管可能就会对下属的工作指指点点。好，以前你是同事，你当然不会对我的工作指指点点嘛。但是呢，你当了主管之后呢，就对我的工作指指点点。好，类似这样子，就是一个表象的改变，我们大家旁边的人都可以感觉出来的东西。但是呢，其实当主管这件事情，这些表现出来的这个外在的这些东西啊，说句老实话，我认为是可以。不太需要变动太多的，比如说呢，像我想要当一个很友善的人，我如果今天是一个员工，我是一个很友善的人，那我当了主管，我难道就不能够是一个很友善的人吗？我觉得当然还是可以啊，就是你并不需要因为你的职位变了，然后呢，你就从一个很友善的人变成是一个很机车的人。那这样说句老实话，我们反而会觉得。就是小戴，你如果变成机车，那就代表你其实你就是一个机车的人嘛，只是你以前可能只是在演而已。好，就是对我们来说其实是这个样子的。就是如果你会因为换了位置就换了脑袋的话，那其实过去的你可能就只不过是在演戏而已。我们不应该就是换了一个位置，然后就变得很，比如说扯气高昂之类的。因为呢，那跟你能不能做好主管的工作根本就是两件事，并不是说你表现出来的这个样子变了，然后你就可以把工作做好，就是主管的工作做好。事实上，我们大家都知道，就是这样子反而是会把工作搞砸的嘛。哦，因为你的这个下属可能就会不是很愉快。好，那那这样子他可能就不会好好的替你工作。所以呢，像我之前在。跟我同事新同事聊天的时候，我就讲到说，其实对我来说，作为一个主管，我跟我的下属只是工作不一样而已。而且我的下属是软体工程师嘛，对不对？搞不好他们的薪水都比我高。重点是我跟他分配就是负责的工作是不一样的，但我们应该是平等的概念。好，我认为是这样。那有些人会想说。没有啊，啊，绩效就是你打的啊，你们怎么会是平等的？我觉得这个时候我们就应该要从这个组织的角度来思考这件事情。就是大家有没有想过，就是组织为什么会有这些阶级存在？最顶端、最上面的那些人，就是比如说董事长或是总经理嘛。那董事长、总经理他们只有一个人啊，他们今天有什么样的想法，然后需要做一些事情。你觉得他有办法跟整个公司？假设你公司小一点，几十个人就算了，可能还可以。可是如果是几百个人、几千个人，他怎么可能就是去跟你们这些人，就是比如说讲我要做什么，讲我的规划，讲我的想法，跟你掏心掏肺？不可能啊，因为人太多了嘛，所以不太可能去做这件事情。那所以在这种情况之下，他就会需要少数的人，比如说五个、十个。在他身边的人，好，他把他的想法讲给这五个十个人听，然后呢，这五十五个十个的人呢，再去帮他，就是往下传递，他就会是一个像树状结构的概念，好，往下传递扩散，每一个人呢都可以往下层，就是多传递几个人，在这种情况之下，就可以把这个讯息传达到给所有的员工嘛。好， 这就是过去为什么组织会有所谓的阶级存在最大的一个用意。简单 说， 就是两个工作。好， 最基本 的， 第一个传递讯 息， 第二个就是 呢， 帮老板 take care 底下这些人。好， 比如说底下某一个员工他做的到底好不 好？ 你一个老 板， 你怎么可能知道底下一千个员工做的怎么 样？ 不可能 嘛， 对不 对？ 你不可能去监督这些人的工作嘛。所以呢，你就需要一些人去帮忙看他们的工作怎么样。以我自己来说，就是组织最基本阶级的存在，就是为了满足这两件事情。那不过呢，我觉得在未来这样子的一个事情，其实是会慢慢消失的。好，我不晓得大家有没有感觉，就是其实我们的现在这个社会的组织，已经是越来越扁平化的一个状态了。为什么呢？因为，嗯，该怎么讲？你讯息要传递这件事情，以前确实是很难沒錯啦，没错了啊。但是现在都有网络了嘛，对不对？就你老板发一个公文，你底下所有员工都可以收到啊。好，所以说在现在这个网络时代，传递讯息这件事情其实已经不是问题了。那不过另外一个就是绩效考核的部分该怎么办？好，我怎么知道这个员工做的如何？有一个东西呢，叫做 peer review。好，就是说。嗯，同才之间可以去做一些，我看你工作做得怎么样，甚至呢，我评比你这个同事工作做得如何。好，其实是有这样的一个机制存在的，而且我知道有少数的公司有在采用这样的一个机制。好，所以说在这种情况之下，如果今天这个公司采用这个机制的话，那打你绩效的人就不是主管了，而是你的同事。好，不是单一个人去打。你的绩效，而是很多的同事去打你的绩效。当然啦，我们先不谈这样的这个机制到底是好是坏啦。哈。但是重点就是说，要把这些事情做好，跟你到底是个什么样的人是没有关系的。所以说，我们就不应该就是换了位置就换了脑袋，就是意思是说我好像整个人都变了。我本来呢非常的和蔼可亲，结果呢当了主管之后呢就变得非常的严厉。好像这样子就是不好的，不行的。可是呢，还有另外一种情况是，你明明已经当上主管了，却没有换应该换的脑袋，这样是不行的。好，那什么样的脑袋是应该换的呢？就是刚刚讲的那个内在你看不见的地方，应该要换个脑袋。为什么呢？因为啊，在过去我们如果是基层员工的话。我们的工作就是把主管交代的工作把它做好完成就可以了嘛，对不对？那大家有没有想过这些工作到底是从哪里来的？为什么会有那么多工作要做啊？真是累死人了！好，那些工作就是主管派的啊！啊，那主管为什么会有这些工作？难道是他上面更上层的主管派的吗？啊，所以难道你你的工作，假设你一天要做四个工作？哦，可能琐碎的工作嘛，十个好了。难道这十个工作是一直往上层，老板的老板的老板派下来的吗？不可能嘛。今天的这个组织的金字塔顶端就是这个董事长跟总经理嘛。他们今天有想要做什么东西，那他们就会告诉第二层的人。那通常呢，这种高层他们想的东西都是很抽象的。好、哦，所以呢，有些人就会说，他们就是在画大。没错啊，他就是画大饼啊，他就是一个像在天空的云就飘渺不定的一个东西。嘿、hey, ，没错，但是呢，他就是告诉他身边的人，叫他身边的人做出来嘛。好，那所以呢，他下一层的人该怎么办？就要去想办法啊！你云实在是太太漂浮不定的，那我可能就要先把这个云哈，比如说不同形状的云，我就要先命个名之类的，就要稍微框一下。这个范围，然后呢，再把它转交给再下一层的人，也就是说呢，每一层的那个工作就会增加，然后呢，这个原本要做的事情就会变得更更加的仔细，然后更加的落地。也就是说，越来越多层的时候，理论上啊，好，理论上理想上啊，好，应该是这样说，理想上，它就会从天空然后落到。最基层就是在地上，然后基层员工可以去做的、欸，大概是这样，就是理想上对，因为但实际上通常是会有一些问题，就是中间主管可能没有办法做好这个工作，欸、所以就会导致，嗯、到基层员工的时候可能还沒还没办法落地，欸、那就那就其实是中间主管的失职哦、喔。然后呢，在中间主管想办法落地的这个过程中，还有一个很大的重点就是他要想办法能赚钱嘛，嘿、欸，因为。就是如果他规划的东西是不能赚钱 的， 那其实也是没有用的。好， 所以 呢， 某种程度可能看不同种类的主管 啦， 可能就会有一些主管是要扛绩效的 嘛， 也就是要扛业 绩， 就是替公司赚钱这样子。不管是省钱赚钱都是一种啦。那所以这个时 候， 我就突然想到 说， 之前听到常常有人会问 说， 到底专案经理跟产品经理的差别是什 么？ 说句老实话，这两个字就不一样啊。一个讲的是专案，一个讲的是产品。专案就是很单纯，它就是工作的集合嘛。工作的集合就会变成是一个专案，你就是把事情做完就对了。可是呢，产品讲的就不一样。产品讲的是，它会有一个市场的问题，就是比如说，你到底这个产品赚不赚钱？我什么时候要推出？我推出的规划是什么？就是计划是什么？这样子。好，比如说我要做宣传，那我的宣传计划是什么？我太早推出可能是不行的，太晚推出可能也是不行的。哎，这些事情都是产品要去思考的问题，所以这两个层次是差异非常大的。那通常呢，做到主管的话，他都必须要有产品的思维，通常是这样啦，后，除非是就是专职的技术主管。不然的话呢，就是嗯，多少要有一些产品的思维在。那只是说，呃，如果看这个公司啦，可能一个主管他负责的产品太多了，那他就会需要所谓的产品经理来帮忙分担嘛。那可是你说，主管难道只负责产品吗？其实不止啊，主管负责的事情还很多啊。他比如说包含人力资源，也、欸、就是你底下这些人嘛，嘿、欸，所以你有人力资源的议题。然后呢，你还有公司资产的议题，嘿、欸，比如说。这个有多少资产在你的部门上？那人力资源的议题是什么呢？就是像这个招募，好，招募就是人人力资源议题嘛。然后员工的教育训练，如果你的员工能力不足，你该怎么办？然后呢，或者是说你员工的满意度等等，嘿，因为如果员工对你这个部门、对你这个主管很不爽，他可能就离职了。我不爽就走人啦、啊，对不对？员工就是这样子嘛，嘿，所以。对于主管来说，他是会有这些除了产品以外的这些问题要处理的。好，那刚刚另外提到什么是公司资产？公司资产就是比如说你今天有一个东西，好，这个是公司资产，然后是你这个部门负责管理的。假设我今天讲电脑好了，比如说像治安、资讯安全这件事情，那就是你部门要处理的、啊，就是不要被黑客害嘛。好，那那像这件这件事情，就是主管你资讯相关主管你要负责的，好，或者是说最近几年很流行的那个 ES， 就是永续经营，好，这相关的东西，这就是主管要去搞的啊。说句老实话，啊，这跟产品经理一点关系都没有，因为产品经理他就是 focus 在产品，你这些东西都不叫产品啊，你人力资源，你这个公司资产都不是产品啊，不是对外对市场的东西。好，所以这些东西原则上就是主管要负责的。所以为什么我说主管跟下属只是负责工作不同？我刚刚讲的难道不多吗？我觉得很多哎、欸，就觉得也太辛苦了吧。而且这些东西都很琐碎、很杂，这样子。嘿，所以就每个人负责不事情不一样啊。不要说好像当主管就很爽，你有什么权利之类的。就你基本上还是要好好工作啊！我觉得如果今天一个主管他都还可以亲力亲为，然后或者是去干涉下属工作，他也可以干这种事情的话，那我觉得他真的是讲难听一点，吃饱太闲嘛。就他其他事情一定没做好，他一定有很多没做好的事情，他才可以去做这些不属于他职务该做的事情。最基本的嘛，你干涉下属，你员工满意度会好吗？肯定不好啊！我讲的不是指导哦，而是干涉下属。如果指导，那可能就还好一点，因为你就是教育员工，那是你该做的事情。可是如果是干涉，那那就不一样了嘛。好，你就会让员工满意度不好。所以说，这就是一件很糟糕的事情。因为我以前作为下属的时候呢，我就遇过那种没有换脑袋的主管。说句老实话，我觉得这真的是一场灾难，对员工来讲就是一个灾难，没什么好说的。我们作为员工想要好好做事都没有办法，甚至如果你今天上属好不同部门上属之间有在搞一些政治斗争的话，那更麻烦。那讲到这里，大家应该就很好奇吧？我们到底该怎么样换脑袋呢？就是如果变成一个主管的话，我们身为员工，我们就是顾好我们的工作嘛。老板交代的工作，我们就是想办法把它做好，做得尽善尽美。这样就可以了。可是，主管其实并不是重点在做事，重点是要去思考目前自己所在的这个位置，要怎么样去处理一些事情。嗯，一件事情该怎么样处理，它才是对上跟对下，也就是对这个比自己在更高阶的主管，然后还有自己的下属，怎么样做才是对两者都是好的。除此之外呢，还有我们该怎么样做才是对公司跟部门是最有帮助的？就是他是在做一个对齐的动作，好，他要找到一条对大家都好的路，哎，这是我认为主管该做的事情。听起来很抽象哈、哦。我之前看到这个商业思维学院创办人刘树满老师在他的脸书有 po 一个文章，我觉得还蛮不错的，我也把这个。Facebook 连接就是放在 ShowNote 上面，然后大家也可以去看看。因为这个文章有点长。那这篇文章是在讲什么呢？这篇文章是在讲什么叫做有格局？那我刚刚讲的这个，就是当主管该有什么样的脑袋这件事情，我认为最重要的一件事就是要有格局。所以我刚才会说，就是你要看你目前所在的位置，然后。你要往四面八方去看，然后该怎么做嘛？这就是一种格局。所以说这篇文章它就是在讲说，到底格局是什么意思？因为文章有点长啦，所以呢，我就是简单的摘要一下，就是说所谓的格局，就是呢，比如说你一开始只会看自己个人的利益，那你后来呢，可能就会看群众的利益。然后我们一开始可能看的这个利益是比较短期的。嘿、hey, ，那要往长期的方向去看。那还有一种是说，你是属于比较独享的人，还是比较共享的人？好，或者是说，你今天能够承担的风险是完全没有任何风险，还是你可以能够承担一定风险？好，类似这样子，就是这个文章有稍微提到了几个点。那么最后一个的话呢，是说我们是追求稳定的呢，还是说我们会？不断的透过迭代的方式去做一些改进跟修正，好，而不是稳定就是好完全不改变这样子。那当然，我要补充一点，就是说，在这个尤素然老师列的项目里面，它并不是一个全部，好，就是这只是他整理的几个项而已。事实上，关于格局这件事情呢，可能是还有更多东西是没有被列出来的。那不过没关系嘛，至少有人列了一些，我们就是可以来参考看看这样子。那因为主管呢，他是站在中间的人，他不像基层员工，基层员工已经是一个底了。好，所以说基层员工其实不一定需要看到整个大局也无所谓，因为他只要把他的工作做好就好了。可是呢，如果我们今天是越往上层的主管，那么所需要的格局就是越大。好，这样子我们才能够看清楚整个。状况大概是这样子的一个意思。那么，我相信我的听众有很多可能并不是当主管的人，可是我为什么要讲这个呢？就是因为我觉得可以鼓励大家，就是现在开始试着去提升自己的视野，让自己拥有更高的格局。因为呢，这件事情不管你是不是主管都可以做，只是说。嗯、呃，当一个小员工的话，如果是一个小职员，这并不是你的必要技能，好，只是这样子而已。可是，并不代表说我们不能够拥有这样的一个能力。那如果今天是当主管的人，那就会变成他是一个必要技能的。好，所以其实该怎么讲？嗯，很多主管都是当了主管之后才开始学习这些必要技能啦，我认为是没有很理想。好，因为这些东西其实是要花时间去培养的，它并不是一个能够快速速成的东西。嘿，所以如果都已经当了主管，然后才开始培养，其实是有一点点太慢了。好，我认为是这样子啦。所以说，我觉得不管今天我们到底是不是主管，其实我们都可以去培养这些东西。就是我们不需要让这个我们的位置，好，我们在公司的地位去限制了我们的这个格局。好，不需要这样子。那当然啦，有的时候你会说：“哎、欸，我们身为基层员工，可能我们知道的事情是非常有限的。”没有错啦，就是我们知道的事情很有限啊。但是你还是可以就你所知道的去看嘛嘿。那为什么要讲这件事情？是因为我认为啦，就是如果很多事情我们要搞懂它的逻辑为什么会是这样的时候，我们其实是必须要去放大那个格局的。我们要放大那个格局，我们才能够看懂这个逻辑到底是怎么产生的。我举一个例子，比如说像我们的上上一代，在那一代的父亲作为父亲的角色的人，通常呢都是很木讷的，就是不太表露自己的这个情绪呀、啊、感情啊等等。嘿，那作为他的孩子，可能就会觉得说啊，我的父亲怎么这样对我？之类的，但是如果你放大格局看，你就会发现，这其实是一个世代问题，就是是那一个世代的人，他们活在那一个社会环境底下，就是会养出这样的一个个性在。所以呢，他并不是针对你这个孩子所做的一些行为好，而是他们那一代的人就是这样。这就是一个格局不同看事情的一个差异。那如果我们今天没有那样的格局，我们没有从世代的格局来看，我们就是从个人的角度来看，我感受到的啊，好难过。哦，那我永远不知道为什么，而且我永远就是这么的难过。可是当我了解了这是一个世代问题的时候，我可能就可以释怀了。好，所以我会鼓励大家，就是看事情的时候要想办法让自己尽量往大格局方向去看。这样子的话呢，其实对我们的逻辑推理是会很有帮助的。好啦，那么今天的分享就先到这里啦，我们下次再见，大家拜拜。